0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, с вами канал «Точка сборки», я Борис Марсанкевич, и сегодня у нас в гостях заместитель министра энергетики Сергей Викторович Мачальников. Сергей Викторович, добрый день и большое спасибо, что нашли
1: возможность добраться до нашей студии, нашли время для этого. Борис Анатольевич, ну я рад, что мы сегодня встретились, есть тема для разговора, поэтому я думаю беседа должна быть достаточно интересной. Ну, я тоже на это надеюсь. На самом деле, тема,
0: вы заместитель министра по угольной промышленности, по угольной добыче. Это тема, которую почему-то у нас все очень стесняются поднимать. Такая борьба за экологию идет, что уже просто сил никаких нет. Хотя уголь успешно доказал, что он является топливом 19 века, 20, 21, да, я думаю, что и в 22 идет. Хотя многие международные агентства, Всемирный банк, Международное энергетическое агентство раз за разом выпускают прогнозы, которые рассказывают о падении объемов добычи угля, спроса на 25%, на 40% и так далее, и так далее к 1940 году. Как вы думаете, это вообще связь с реальностью, вот такие прогнозы имеют? Статистика показывает прям противоположное.
1: Ну, вопрос, конечно, интересный. Мы некоторый период назад, соответственно, провели такую работу. Взяли основные прогнозы, ну, там МЭ, BP, вот, ну, в своей части мы, чтобы только занялись углем, и, соответственно, посмотрели всю эту историю, проанализировали за последние более чем 15 лет. Скажем так, ни одного попадания даже в пределах погрешности 25%. То есть, те сроки, которые сегодня наступили, мы все это дело посмотрели, ни одного и близко нет. Причин несколько. Первое, это все-таки прогноз, он базируется на тех допущениях которые в того, того года и тех предпосылок, которые складываются в год его прогнозирования. А второе, то, что будет происходить завтра, уже слабо продается прогнозированию, поэтому нужно там, пользоваться какими-то другими, наверное, подходами, а не вот с ее минутными и в основном мотивированными, скажем так, в тот период задачами. Да, там зеленые технологии там климатическое есть, еще что-то, Ой, их, их много всяких разных да это можно посмотреть там вот у нас там есть там, киотский протокол парижский протокол вот в эти годы как а потом они же прогнозы еще там потом есть там красивые там нет есть там черный там текущие там и так далее и тому подобное ни один рядом не попал вот. Но основная задача ⁇ это же не борьба с углем, а это борьба с углеродом в атмосфере. Да, вот эта задача должна быть. А уголь здесь просто оказался как, наверное, один из тех самых старых энергоносителей, которым мы там пару тысяч лет пользуем, да, там и неизвестно, когда будем отказываться. А все, что касается там, ближайшего там, 40-го, ну, до 35-го года теперь уже все эксперты, если раньше они перешептывались, то теперь говорят, что до 35-го мы минимум сохраним, и, возможно, там и продолжим подрастать, да, потому что энергетическую бедность ее нужно сначала победить, а после этого заняться уже там, экологией. К тому же технологии, которые позволяют уголь сделать чистым, ну им больше чем три десятка лет а, да, там, это и технологии сжигания и технологии улавливания Да, новые а, поколение фильтров
0: освежаются каждый год по моему и вот те там, электростанции
1: которые строят в китае вот туда можно на экскурсии ездить был Настолько интересно. Красота, прямо молодцы, но они занимаются всем. От подбора топлива, в зависимости от того, какую нагрузку нужно нести, они занимаются тем, что блендируют разные марки углей для того, чтобы добиться необходимой калорийности ну и остальных параметров, которые негативно влияют на работу станции. И, соответственно, дальше на выходе – это ну, сам процесс сжигания, который контролируется, и достаточно серьезная система улавливания. Mm. Вот. Они с гордостью сказали вот, на станции, на которой я был, он говорят: у нас выбросы ноль. То есть, на самом
0: деле, чем... вот вся история человечества показывает, что если возникал какой-то отрицательный фактор, человечество напрягалось, придумало технологию, которая этот фактор убирал. Призывы отказаться от угля, но я не помню ни одного такого случая. Да, есть нагрузка на внешнюю среду, давайте откажемся от этой технологии. Давайте не будем ее развивать, я просто ее закрою. Насколько это реально, мне кажется, что вообще никак не может такого быть. Тем более, что Евросоюз результат показывает. Стаханов бы обрадовался, в 2021 году прирост 12%. Угольная генерация в 22-м, еще 9, просто молодцы. И при этом продолжают рассказывать, что мы откажемся от угля.
1: Ну, давайте так, хотеть и мочь – это разные вещи. Хотеть они хотят. Соответственно, вопрос, они сначала хотели, там, какой был год, 28-й, потом 30-й и так дальше. Они будут этими хотелками играть. но ну, Это же нужно просто новую дату бумаги, э, дату принятия и дату отказа нужно потом прописать, и все и все остальные голосуют. Вот. А по факту происходит ну, совершенно другая история, потому что здесь же нужно... Смотреть шире, там помимо экологических аспектов есть еще и такие, как энергетическая безопасность, а помимо всего этого есть доступность, которую необходимо соблюдать. Ну и давайте не будем забывать о стоимости. Да, вот, потому как сегодня, конечно, можно... На каких, каким-то странам говорить о том, что вам очень нужны солнечные панели, но если у них там меньше 200 дней в году Солнца, да, там, то солнечные панели им, конечно же, помогут в какой-то период времени, но что-то должно стоять в базе. Угольная генерация, газовая генерация, там, не знаю, там гидрогенерация. То есть этот вещь. Она не делается из одной, она должна быть комбинация, Иначе нарушается принцип безопасности и доступности, и надежности.
0: Три основных принципа. А что касается солнечных панелей, вот очень много любили рассказывать про пустыню Сахара, которая вся должна быть усеяна солнечными панелями. А Египет попробовал, выяснил, что песком просто забивает настолько, что выработка падает. Значит, нужно дежурить, надо химические очистители, нужна система канализации, но и нет солнечных панелей в Сахаре. Слишком сложно, слишком дорого, что туда сначала... Ну, хорошо, мы привезем химические вещества, промоем дальше, утилизацию. Ну, и,
1: и вот и все. Ну, это так всегда. Как только думаешь, что решение, оно очень простое, то когда технологии берутся за его воплощение, появляются а, те там, 138 факторов, которые не были учтены изначально при декларировании этой идеи а, какими-то большими начальниками, руководителями. Идея хорошая, а как ее воплотить, это, опять же, хотеть и мочь. Ну, в общем, я думаю, что мы
0: сходимся с вами во мнении, что никуда уголь не исчезнет, тем более, что есть уголь еще и для металлургической промышленности, он тоже, спрос только растет по всем странам, в том числе и в России немножечко подрос. И вот вопросы о России, об итогах прошедшего года вице-премьер правительства Александр Новок предварительно итоги озвучивал. Если объем добычи практически не изменился, там колебания в пределах 1%, то то падение объемов экспорта 7,5%, а то, что не снизился объем добычи, связано исключительно с тем, что вырос спрос внутри России. Спрос внутри России, в свою очередь, вырос, потому что было сухое лето в Сибири, соответственно, был риск того, что гидроэлектростанции не наберут нужного количества воды, и владельцы угольных электростанций просто перестраховались, добавив запасы угля на тот случай, если нехватка будет. Как вы думаете, что будет в этом году? Ценовая конъюнктура изменилась, упали цены. С начала года сейчас оценивают падение 65%. Как справляются с этим российские угольные компании? Какие у них вообще
1: перспективы на этот год? Как, как они настроены? Все ли у них в порядке? Вопрос интересный. Александр Тинович эту цифру озвучивал в начале года. Вы правильно сказали, она предварительная. Подошедшие данные Рустата нам декларируют о том, что падение экспорта составило там тоже в районе 1%. То есть мы все равно больше, чем 220 миллионов отправили на экспорт. Это, я считаю, отличным результатом, учитывая, что с 10 августа у нас эмбарго, что происходит на Восточном полигоне, мы знаем, потому что все поехали на Восток, хотя угольная промышленность с 2012 года говорит, Восток – это там наше будущее, там восходит солнце, там наши потребители, но нам никто не верил буквально вот до прошлого года. Ценовая конъюнктура… Вещь такая, это как вот в предыдущем вопросе, да, как спрогнозировать, сколько будет стоить э, товар через 5 лет. Да. Вот у нас за последние 4 года там угольная энергет... цена на энергетический уголь колебалась от 40 до 400 угу. а, в Европе, да, то есть такого спреда, ну, наверное, не было ни у кого из энергоносителей, а, хотя нет газ, 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 там все рекорды пределы, какие только можно. Ну, мы то мы уступаем первенство газу, они молодцы, они еще лучше поработали. Но тем не менее, разница, конечно, огромная. Вот, и нынешний там, откат к средним ценам, мы там видим там, Восток-Запад и цены в Европе. И здесь, если нынешние уровни продержатся до конца года, то это будет влиять существенно со знаком минус на угольную промышленность. Если же мы это, как бы, этот падение закончится с наступлением осенне-зимнего периода и подготовкой к отопительному сезону, то, соответственно, я думаю, угольщики вздохнут с облегчением. Потому как, опять же, возвращаясь к амбарго, Европа закрыла, потребление для российского угля, и, соответственно, учитывая, что у нас погрузка угля на экспорт на северо-западном и южном направлении ну, практически не падает, весь уголь едет в новые рынки, а это плечи увеличения поставки в два и больше раза, соответственно, все это ложится как раз на плечи угольщиков. Ну, я думаю, дело не только в зимнем отопительном сезоне, в Азии сейчас немножечко
0: замерли и ждут, что будет летом. Потому что если будет жара, многие синоптики предсказывают, то это спрос на кондиционирование воздуха, и тут, судя по темпам, с каким каким идет Китай на импорт, похоже, они подозревают, что будет жарко. На самом деле еще большой вопрос, когда уголь расходуется в больших количествах во время жары или во время холодов. Мне почему-то кажется, что зимой... Зимы короткие, а вот летняя жара, мы помним, что было в прошлом году в Индии, когда у них просто энергокризис был, позапрошлый год кризис в Китае, и связано это
1: отнюдь не с было слишком жарко. Это да, я здесь с вами согласен, такая тенденция тоже наблюдается, особенно в последнее время, потому что благосостояние стран растет. Соответственно, больше народов могут и желают работать и жить в более прохладных помещениях, поэтому, соответственно, энергопотребление, а летние пики их увеличиваются. И их тоже нужно обеспечивать электрической энергией.
0: Ну, в прошлом году самую большую тревожность показывала Кемеровская область, Кузбасс. Они говорили, что мы не справляемся, у них действительно упал объем отгрузок. Выправятся они в этом году, что, что говорят коллеги из э, российской железной дороги. Как Восточный полигон?
1: Готов ли? Потому что ну, уголички будут просить наращивать и наращивать. Ну, мы просили и будем просить наращивать, да, мы этого не скрываем. Но в связи с тем, что Восточный полигон, он как бы имеет свои границы и свои пределы. Российские железные дороги активно его расширяют, темпы они набрали очень серьезные вот, по расширению, но товара, который заявляется на экспорт на восток, конечно же, сильно увеличилось и тарифные не тарифные как это правильно очередность предъявления грузов здесь не в пользу угля несмотря на то что он до сих пор остается самым массовым грузом на сети железных дорог но тем не менее есть товары которые имеют приоритет перед углем вот, и соответственно нужно удовлетворять максимум для экономики россии к сожалению кузбассу в этом году достанется мы надеемся больше, чем в прошлом. В прошлом было совсем уже плохо. Там в там, районе миллионов тонн Да, там при плане должно было быть. 63. 61, 63. 63, да. Поэтому мы надеемся, Кузбасс в этом году получит свои там 53-55. В прошлом году, в ноябре месяце правительством в лице Андрея Белоусова было принято решение. Был сверстан индикативный план погрузки угля на восток со всех угледобывающих регионов. Помимо индикативного был гарантированный объем, который есть у Кузбасса, Хакасии, республики Бурятия, Тыва. У
0: саха там С- тоже объемы С- растут и растут.
1: Да, но Саха-Якутия, она восточная, находится Кузбасса. Её
0: плечо короче, да.
1: Плечо короче, да, и узкие места – это как раз выходы из Кузбасса там, и, соответственно, там возле Байкала – у них в меньшей степени они стоят на баме, бам тоже развивается, вот, поэтому надежда есть, она у нас еще теплится.
0: Ну, Из тех цифр, которые Министерство энергетики официально озвучило, что объем добычи не упадет, объем экспорта тоже не упадет. В пределах статистической погрешности.
1: Мы работаем то есть, с оптимизмом. Да, мы смотрим с оптимизмом. Да, понятно, трудности у всех есть, да, там, у, у, у каждого свои, да, там, но там, в этом отношении мы с нефтяниками схожи. Очень, поэтому есть ограничения внутри страны логистические, есть набор внешних факторов, но там четвертый квартал прошлого года, да и первое этого, показывает, что многие вопросы были решены. Поэтому мы надеемся и видим, то, что у нас и добычу нам удастся сохранить, и по экспорту у нас не будет снижения. Мы рассчитываем на этот же результат в районе 220 миллионов, ну, плюс-минус небольшой.
0: Тут о внешних партнерах можно долго
1: рассказывать. Значительно выросли
0: поставки в Китай, и за первый квартал 20% импорта китайского – это российский уголь и неожиданный вырос спрос в турции Там, в прошлом году была открыта в первую очередь крупная угольная электростанция туда немножечко пошло может быть кузбассу полегче станет на юг неожиданно новое направление но я думаю что пока надо рано загадывать посмотрим как пройдет лето будет жара в азии будут одни
1: показатели Ну, здесь я могу сказать что спрос на уголь существенно превышает наши возможности по доставке его до клиентов Мы обладаем широчайшей палитрой, мы можем представлять металлургии, технологиям, цементникам, литейщикам, энергетикам, фармацевтам, сельхозпроизводителям, из которых из него делают свои удобрения То есть, это вся история, которая востребована на внешнем контуре и в странах Понятно, что основа, конечно, это же энергетические и металлургические угли там соответственно. Но, тем не менее, качество позволяет из нашего угля делать все. Ну, тем
0: более, что и новые месторождения пошли в разработку. И вот, кстати, про новое месторождение. Программа развития угольной отрасли была принята до 2035 года, была принята в 2020 году. Такое впечатление, что с той поры прошло не то, что... Три года, триста тридцать три года изменилось ну, буквально все, и направление поставок, и объемы поставок, и новые компании пришли на российский рынок. Насколько рассказывают открытые источники, новая энергетическая стратегия ожидается в конце этого года. Вот пока так, такая информация. Разрабатывается ли под нее, как, как в развитии этой стратегии, программа развития угольной отрасли?
1: Будут ли новинки? Ну, да, энергостратегия должна быть в этом году, там, ближе к концу года, соответственно, после ее актуализации это уже будут актуализированы все его составные части, в том числе и в части угольной промышленности. Ну, вы Поэтому... наверняка уже сейчас думаете,
0: Ну мы, мы работаем над этим. На самом деле, ну, это новые совершенно регионы, ну, у нас не велась добыча на полуострове Таймыр. Она вот-вот начинается. У нас на юге Яку... Якутии Эльгинское месторождение за последние два года увеличило объем добычи в три раза. Какие-то фантастические вещи. Так что ну, я, по крайней мере, с интересом жду, что вы опубликуете, потому что новинок много. И вот вышедшая из строя Европа, ну, она свой выбор сделала. Туда поставлялось более 50 миллионов тонн российского угля. И... Когда вы говорите, что объем экспорта по статистическим данным упал всего на 1%, ну, мне остается у вас только поздравить, потому что за один год перенаправить на новые рынки такой объем – это такой серьезный результат, Неожиданно совершенно. В общем-то все были уверены, что обязательно произойдет падение, так быстро перестроиться нельзя, и РЖД никого не пустит. Так, что... не, ну,
1: с, здесь... А новые проекты да, но на самом деле они у нас и в нашей программе действующие указаны и Южноякутские проекты и северные проекты в Красноярском крае, соответственно, они есть. Вопрос в другом, что сейчас поменяются немножко акценты, скажем так, и может быть там данные мы там поменяем, но тем не менее эти проекты они уже были. Да, Европа отказалась от нас в пользу американского угля, ну там… Колумбийского. Ну, они уже последний квартал тоже сдулись, теперь там они пытаются заманить туда африканцев, ну и собственно добычу бурового угля в бывшей ГДР они там пока поддерживают на максимальных уровнях, но тем не менее программа будет, она будет обновлена. Вот. И, соответственно, исходя из той новой парадигмы и логистики, которая складывается на, сейчас на рынках, будем и строить наши планы. Ну, у
0: вас планы сложные, потому что они требуют участия не только самого Министерства энергетики, нужно развивать перевалочные мощности портов, нужны железные дороги, То есть так все очень непросто выглядит. Ну, будем смотреть, будем ждать или осени, или следующей весны. И вот заговорили по поводу эффективности, тоже финансовые результаты отрасли за минувший год. По консервативному прогнозу ожидалось поступление в государственный бюджет 74,7 миллиарда рублей, разумеется, оптимисты называли 109,1, и угольная отрасль подвела всех прогнозистов, поскольку общее поступление превысило 360 миллиардов рублей. Понятно, что показатели нефтяной отрасли, газовой отрасли пока еще далеко, но, тем не менее, ну, совершенно внезапно четырехкратный практически рост за один год. Какие ожидаете финансовые результаты в этом году? Какой будет налоговая нагрузка? Справляются ли отрасли? Или, или им опять тяжело? Ну,
1: в принципе, им всегда тяжело. Ну, чем могу сказать? Никто шибко не ожидал. Вот, но здесь существенную роль сыграл именно то ценовой ралли, то, что творилось в Европе, но ну, и на азиатских рынках когда как сующиеся угли улетели в космос, энергетика на пике за 400, вот, но это такое... И продержалось несколько месяцев. Да, и такое было достаточно долгий период времени, вот, и даже несмотря на те ограничения, которые там были вот, там, со стороны там, фрахта, доставки, страховки и всего прочее, это позволило как раз и получить такой результат. Но это мы первое полугодие. Да, там второе полугодие, да, оно демонстрирует совершенно противоположный тренд, вот, который продолжается и в этом году, поэтому в этом году не думаю, что мы сильно, преодолеем, намного преодолеем план Кусто, вот, но тем не менее, я думаю…
0: Ну, на самом деле, вот, когда говорят о поступлении от угольной отрасли, надо учитывать еще и те деньги, которые в угольной отрасли людей больше работает, то, что идет на оплату труда, на самом деле тоже надо как-то учитывать.
1: Ну, можно, мы делали такой анализ, да, потому что самое дорогое страхование опасных производственных объектов в угольной отрасли, самые большие социальные выплаты в угольной отрасли, соответственно, плюс… В конечной цене, что в экспорте, что внутри, соответственно, транспортные расходы там, у угольщиков – это там, до 70%, а от 50% до 70% – это транспорт. А государственные компании, так что еще надо посмотреть, сколько государственных угольщиков зарабатывает.
0: Да. Так. Сергей Викторович, может быть, такой неожиданный вопрос – Одна из проблем, которая есть в целом ряде сибирских наших городов, Новосибирск, Чита, Улан-Уде, проблема черного неба. Причин, по которым оно возникает, достаточно много. Здесь и география, и направление ветра, и так далее, и так далее. Но они секрет, что достаточно существенный вклад в происходящую с экологией, с окружающей средой. Это проблемы частных секторов. Допустим, оценка, который дает город Улан-Удэ, до 40% вкладывает в эти выбросы, это частный сектор. Он в городе достаточно большой, топит, сложно сказать, чем, вот такой результат. В министерстве не задумывались, есть, конечно, самые разные варианты, и был предложен совсем недавно проект электрического отопления Улан-Удэ, но... Это такой большой глобальный проект, он и времени потребует, и вложения необходимо, потому что очевидно, что электросетевое хозяйство нужно будет и модернизировать, и расширять, и так далее, и так далее. Вот нет ли каких-то вариантов, которые могли бы частично снять вот эту проблему черного неба в более оперативном режиме, чем вот такие проектирование, защита, в госэкспертизе, и так далее, и так далее. Вот
1: что-то оперативное есть в ассортименте? Давайте тогда сначала прям пройдемся. Как правило, в городах, то там, где есть отопление, не централизованное, а частное, оно вносит больше вклад, чем большая энергетика. Большая энергетика в основном располагается на отдалении, ну и плюсом наши контролирующие органы, нормативка заставляет их заниматься, скажем так, экологической частью и там, фильтрами, и совершенствованием технологий, и всем ну прочим. Ну, и
0: проверять легче. Вот, да. за станции, конечно, вот один
1: объект. Конечно, и... это сразу. Вот, с частным сектором чуть сложнее. И здесь вариантов несколько. Вот. Причем ни один из вариантов на входе нельзя отбрасывать. Ну, там, нынче у нас идет эта газификация, и нужно смотреть там, куда где пройдет газ, в достаточном ли объеме, сколько средств будет вложено, что это в конце концов, что это будет стоить жителям.
0: И в какие сроки все это может произойти? Да,
1: здесь весь набор. То же самое да, там предложение по электротоплению. Здесь, соответственно, имеются ли мощности, которые потянут. А самое главное, вы уже сказали, да, это сетевой комплекс, которым нужно управлять и под возросшую нагрузку. А Электрокотлы это все-таки достаточно серьезная нагрузка будет для сетей. Способны ли? Тем более при, такой, при таком климате у Лануды средняя температура января
0: минус 41, то есть нагрузка там будет сумасшедшая, скажем так.
1: Да. И, соответственно, здесь требуется ревизия сетевого комплекса. Ну, и то, что там и у нас практикуется северозапад, это древесные билеты, которые тоже имеют место быть, это достаточно экологично. Вот вопрос: есть ли достаточно там у нас лесов, которые могут обеспечить населения, ну и возвращаясь уже к нашей началу темы, да, это все-таки уголь, но уголь с котлами, которые имеют автоматическую подачу. Вот, и соответственно там, в зависимости от мощности поддув, который позволяет экономить до 30% топлива и до 50% снижать выбросы. Поэтому здесь нужно смотреть экономику, и исходя из того, что, а, вы интереснее экономически, и, б, во времени, вот, соответственно, принимать уже решение прям по каждому объекту, по каждому городу нужно отдельно.
0: Ну, каждый город индивидуально, потому что если говорить о древесных пилетах, то для Красноярска это решение, для Забайкалья, для щиты вряд ли ввиду отсутствия лесов в окрестностях. То есть, здесь каждый город должен получать какой-то свой проект, свое решение. Но вот эти угольные автоматы, если мы говорим о частных домах, то, разумеется, вопрос упирается в стоимость такого удовольствия. Понятно, что каждый владелец частного дома будет только рад технике, которая позволяет мне заниматься подбрасывание угля лопаты, и вечером похолодало, будем бросать. Понимаю, что новые автоматы не позволяют её, ну,
1: программу задать, когда сколько нужно, и так далее, но сколько вот такое изделие может стоить. Ну, в зависимости от мощности, потому что наши российские производители, а их достаточное количество, они освоили очень широкую линейку от компактных там, на 15 киловатт для небольшого дачного домика вплоть до больших, достаточно и мощных там, по 200-300 киловатт, которым можно отапливать существенные помещения, здания, там, не знаю, там, школы, детские сады, вот, либо иные административные здания, они, соответственно, вот, могут стоить... Там, от 100 до чуть больше, в зависимости от мощности ну, На самом деле это
0: сопоставимо с подключением к отоплению в полном комплекте Но тогда возникает вопрос, а сколько будет стоить уголь? Ведь автомат требует стандартизации, так скажем Туда нельзя закидывать крупные куски, нельзя топить пылью, нужно вот что-то такое очень аккуратное, стандартное,
1: не получится так, что взлетит стоимость. Ну, давайте так, угольная промышленность, один из показателей есть, это обогащение угля. И здесь мы идем с опережением тех параметров, которые мы закладывали в нашу программу, о которой мы с вами говорили. И поэтому купить уголь нужного класса в любом регионе России, это вполне возможно. А учитывая, что если там другой класс потребляться не будет, то угольщики самостоятельно все это дело сделают и откалибруют. Ну, то есть, опять же, под
0: каждый город можно эту проблему с производителями решить, если Конечно. не захотят решать, вы им поможете
1: советом. Мы дружески попросим обратить внимание, у нас компании обычно реагируют на наши просьбы, мы с ними постоянно общаемся. Мне кажется, это очень интересное направление, неожиданное,
0: потому что на самом деле, что из себя представляют, в тулан достаточно внимательно присматривались. Действительно, в частном секторе топят ну, сырым углем, какими-то непонятными дровами, отработкой масла и все что угодно. То есть, там действительно большая проблема. Если вот таким образом подойти, может быть, действительно часть можно снять. Особенно, если города смогут сформулировать какие-то серьезные заказы для производителей этого оборудования. Есть
1: шанс на то, что и цена немножечко вниз пойдет все когда они выпускаются большое количество. будет оформлена партия с пониманием сроков, Это и производители здесь тоже заинтересованы в этом, и, соответственно, поставщики угля, они будут понимать, что у них там потребители вот будут в этом стандарте, и, соответственно, под него, соответственно, для потребителей а там целого города, там района, да, необходимо будет готовить вот такие параметры, и, там иначе блин, не потребишь. Ну это такая большая
0: работа на самом деле для министерства, потому что с каждым городским управлением надо все это выяснять, обсуждать. Вы же не можете взять данные, сколько потребуется, какие, к, какой мощности готов, Это
1: такая серьезная нагрузка ну, берете на себя. Да, давайте так скажем, что вообще с населением частным налогодателем у нас работает не строй. Это их епархия, и здесь мы готовы всячески коллегам содействовать, ну, вот. с нашей стороны, конечно же, там угольные компании готовы на всю эту историю как бы посмотреть очень внимательно, мы уже их предупреждали. Поэтому, как только будет, мы подключимся в полноценный, сейчас это пока все в тестовом режиме, потому что есть производители, есть потребители, есть задача снизить и потребление, что, соответственно, повлияет на стоимость содержания для каждой семьи, и качественное улучшение экологии. Ну, такая большая, на
0: самом деле, межведомственная программа получается для того, чтобы наращивать объемы производства таких котлов, это Министерство промышленности, департамент ЖКХ, Минстроя, у него с каждым годом нагрузка, по-моему, растет и растет, Уже сколько проблем
1: ЖКХ накопилось, известно. Ну, такая интересная программа. Будем... Да, она интересна и она особенно актуальна для Сибирского федерального округа, для Дальневосточного федерального округа поэтому здесь, конечно, руководители регионов должны сказать свое слово. Ну, с них самый большой спрос, то есть им надо дать предложение, вот как они откликнутся, это уже, наверное, в каждом городе будет немножко по-своему. Ну, это я же, мы с вами вначале говорим, то, что нужно посмотреть внимательно, какой из вариантов экономически целесообразный и, соответственно, по срокам реализуемый в достаточно короткие сроки. Да, потому что строительство новых электростанций это и проекты, и само строительство, и, ну, это
0: среднесрочное решение. Все-таки котлы автомата, ну, это быстро, оперативно. И весь вопрос только, есть ли экономика для конечного потребителя, то есть выиграет ли он от этого. Залашлаковые проблемы тоже возникнут, в том случае, если они сейчас, конечно, тем же угром не топят.
1: Ну, как правило, эта история особенно актуальна там, где как раз сейчас углем и топит, mm-hmm. вот. но при этом, если котел автоматически там, и с поддуванием, и с подачей, то у него лучше организовано сгорание, и количество отходов у него меньше. Ну да, и при, Здесь при нас... стандартном размере угля, и стандартной… Mm-hmm. И равномерной подачи. Это не две лопаты на ночь, а котел автоматически подает в зависимости от того, там изменился ветер, изменилась температура, он же от датчиков работает и от необходимой заданной температуры внутри. Я вопросы задаю, потому что я
0: передачу начал с того, что вспомнил, что уголь это топливо 19 века, на самом деле вот эти автоматизированные котлы это... Возможность задавать заранее программу, я не удивлюсь,
1: если кто-нибудь уже предлагает им управлять со смартфоном. Есть, не... производители mm. предлагают, причем производители все сибирские, они э, говорят, вот один котел, можно его можно через GSM управлять, то есть, по SMS, соответственно, можно смотреть уровень подачи, сколько остаток топлива какие режимы там менять и все прочее. То есть они в зависимости от того, что хочет клиент, они могут его там чуть больше сделать, чуть меньше сделать. Я говорю, в умный дом встроить, он не говорит, встроен. Ну для Сибири это действительно актуально. Вот утром ушел на работу, на улице было минус
0: 10, квишку минус 20, но я просто ну, телефон, на телефоне сказал, котлу поддай,
1: и он поддал. Ага, он, может быть, просто сказать, к вечеру написать смс о том, что я подумал, что, может быть, вам прохладно, поэтому я поддал, вот, информирую вас. Вот, вот, вот вам Уже о проделанной
0: работе отчитайте. <смех> вот вам и топливо 19 века. На самом деле, это больше разговоров, больше какой-то штамп, который стараются убить в голову, что с углем будет очень плохо, очень дымно, очень тяжело, очень пыльно и так далее, и так далее. На самом деле, вот для всех, кто не в курсе, технологии на месяц не останавливаются. А уж в России тем более, в России от угля очень много разговоров про газификацию, но куда-то исчезнуть от необходимости иметь пиковые водогрейные котельные все равно вряд ли
1: удастся. Ну, здесь кли, нужно... климат остается климатом. Климат климатом, и здесь должен быть баланс. Да, там европейская часть, Сибири, Дальний Восток. В первую очередь он должен исходить из надежности. То есть нам с вами очень не понравится, если вдруг в минус 30 станет выключиться отопление, или когда там мы вечером прошли с работы, а у нас нет света. Да, поэтому российская энергосистема. Считаем ее самой сбалансированной, она очень надежна. Мои коллеги, которые работают вместе со мной, это их ежедневная работа, и они за этим очень внимательно следят. И поэтому здесь, исходя из того, что должна быть надежность, доступность, Ну, Безопасность. Безопасность, потом экологичность и так далее. Но надежность и доступность – это, ну, наверное, первые два правила, которые должны соблюдаться при проектировании и при работе этих систем. И это касается всего от больших. Станции. Это касается и сетей, это касается и тепла, и котельных, и угольных станций, и газовых, и гидростанций, и атомные наши станции, да, там которые тоже мы строим, продлеваем, и в Российской Федерации да, там и у нас есть, и сетевое хозяйство, которое это, это же огромный комплекс, и он постоянно живет развивается, и все это направлено в первую очередь на повышение надежности. И на самом деле копировать
0: Россию свою теплоэнергетику просто не с ну, нет больше на планете таких стран с таким климатом, как у нас, и с таким разнообразием, какое у нас есть, вот мы разговариваем, Первый день лета у нас на дворе, я думаю, что удивляться тому, что неожиданно вырастет спрос на уголь летом в Краснодаре, вот не приходится. Будет жара, потребуются кондиционеры, будет гореть уголь. никуда мы от этого не денемся? В том случае, даже если есть газификация, от резких изменений температуры окружающей среды мы не застрахованы. А газовая труба в диаметре прибавить не может. Поэтому здесь, поэтому расстраховаться нужны вот да. те, те самые доп- дополнительные мощности резервные,
1: не самое дешевое удовольствие, но а что делать? Это как раз и есть часть той работы, которая делается о том, что должна быть обеспечена надежность и любые пики к любым пикам, как там, положительным, отрицательным, и сбоем энергосистемы страны должна быть готова.
0: Ну и на самом деле, когда говорят про устойчивое развитие, программа принята Организацией Объединенных Наций в 2015 году, целей 17, пытаться выделить из них только экологию не получится, потому что даже если брать просто нумерацию этих целей, то цель номер 5 – обеспечение надежной недорогой энергии. и только на 14 месте что-то там про экологию. На самом деле про экологию можно говорить, когда человек чувствует себя комфортно, если ему… Очень холодно или очень жарко, он не будет интересоваться экологией, ему не до этого. Когда дома все в порядке, свет горит, можно сесть за компьютер и написать, что я борец за экологию. Ну, это да. Но не раньше, но не наоборот. Сергей Викторович, большое спасибо за то, что нашли время, заглянули. Мне кажется, разговор получился интересным и очень надеюсь, что он не будет последним, потому что вопросов к уголечкам много, проекты интересные. Впереди лето, посмотрим, какие будут показатели у угольщиков во втором квартале. Очень надеюсь, что и вам было не скучно, и вы найдете время к нам заглянуть
1: еще раз. Ну, приглашайте. Обязательно заглянем. Угольная отрасль она очень интересная и многогранная. Да, мы добываем в Арктике, мы добываем на юге в Ростове, добываем в Сибири, на Дальнем Востоке, на Чукотке, соответственно, на Сахалине. И везде своя специфика, поэтому давайте встречаться, поговорим ну, об угольной что отрасли.
0: Уголь незаслуженно забыл, про него надо разговаривать больше. Интересные проекты, интересная техника. Если кто-то видел, какая горная техника работает на шахтах, в разрезах.
1: Очень много интересных тем. А какая техника работает под землей? Это заслуживает прямо отдельной встречи. Потому что когда технологически это очень серьезная машины, и которые способны производить огромное количество работ. Ну, а наша, как вы сказали, технику там карьерную, да, когда смотришь, когда Ой, экскаватор грузит э, 5000 тысяч тонн в час.
0: Ну да, когда ты видишь огромный БелАЗ, ну, 150-тонник, и рядом экскаватор, который в три ковша его загружает, ну, становится очень интересно. Тем более, что угольная угольной отрасли вообще что-то новое. Угольная отрасль выходит на Северный морской путь. Такого, по-моему, в истории России. Ну, разве что на Шпицбергене, но посев морпути не ходили. Сразу к берегу, а теперь...
1: Севморпуть расширяется, mm-hmm. развивается, а угольная промышленность в тренде. Надо СМП, поэтому мы готовы.
0: Большое спасибо за ваше внимание. Не забывайте делать репосты наших роликов в ваших сетях. Этим вы поможете развитию проекта. И обязательно подписывайтесь. Всем всего доброго.